0: Piratería en PS2 La historia de cómo se logró hackear la consola más vendida de todos los tiempos En tan solo 5 minutos te vamos a contar los métodos que lograron vulnerar la seguridad Login. Hola, ¿cómo estás? Para quienes disfrutaron de un par de generaciones de consolas atrás Copiar un juego era tan sencillo como tener una grabadora de discos Hoy resulta muy engorroso superar las barreras de seguridad. Desde ya te quedarías sin acceso al multijugador. Pero si nos remontamos a PS2, ¿cuáles eran las medidas de seguridad que tenía para evitar la piratería? ¿Qué herramientas resultaron un éxito para ese mercado ilegal? ¿Vale la pena una PS2 hoy en día? No te olvides de darle a seguir y tocar la campanita para enterarte de los nuevos episodios de Login. Recordemos que esta marca venía del infame historial de piratería en Latinoamérica, región donde no se comercializaba oficialmente. Hablamos de esto anteriormente en otro podcast llamado La Piratería en ps One. Ahí te contamos cómo se dio este fenómeno y con mayor presencia en países de Sudamérica. La manera que tenía la nueva consola de Sony de evitar la piratería era muy similar a la de su antecesora, pero más complicada. El logo de PlayStation 2, que siempre debía aparecer cuando leían juego correctamente, no lo generaba la consola. Estaba encriptado en cada DVD, en una región similar a la marca de agua de los discos de Play 1. Y a su vez, los datos para desencriptar este logo estaban ocultos en la zona del disco con los datos de juego. Esto se podía resolver con discos Game Shark o Action Replay, que de alguna forma falsificaba esta verificación. Por otra parte, el chip de PS2, el Mechacon, solo daba el OK para correr discos de juego en formato DVD-ROM, los cuales eran originales de la consola. Cuando copiabas un DVD-ROM, este pasaba a ser DVD-R, más y este chip no te permitía reproducirlo. Acá hace su aparición el padre de todos los semiconductores que vinieron después, el chip Messiah o Mesías. Los hackers desarrollaron revisiones y mejores versiones derivadas de este chip hasta que llegamos al Matrix, que quizás muchos lo conozcan ya que al butear la consola aparecía su logo. Otra herramienta que se llegó a utilizar fue el Swap Magic DVD, PC2, al igual que PC1, tiene un sistema que reconoce cuando se levanta la tapa, por lo cual el disco deja de girar. Con Swap Magic DVD había que instalar una carcasa con una tapa que se abría para que la consola no detectase que el disco había sido expulsado. Swap Magic tenía todos los datos de verificación correctos, pero sin los datos de juego. Por lo tanto, en algún momento que la consola dejaba de intentar buscar esa info y se detenía, Ahí cambiabas el disco por uno de juego. Sony en principio pensó en la posibilidad de actualizar periódicamente la consola con algunas revisiones en formato DVD y que se instalarían no en el equipo porque no disponía de disco rígido de almacenamiento, sino en la memory card. Más tarde desestimó la idea, pero esta función quedó disponible en el hardware. Free MacBoot aprovecha esta debilidad para ejecutar copias sin modificar la consola. Pero había que modificar los juegos. No leía juegos en DVD más R, pero sí películas. Entonces solo era necesario modificar el juego con un parche en el primer sector que lo convirtiera en una película a ojos de la consola y luego en el segundo introducir ya los datos del juego. El más reciente hasta la fecha, el Open PC2 Loader u OPL, es el más cómodo y moderno. Permite ejecutar ISOs incluso a través de un disco duro externo o desde almacenamiento de red. Para un retro gamer no hay nada mejor que un juego original en hardware original. Pero con la muy poca disponibilidad que hay en Latinoamérica de títulos en este estado y el desgaste propio de los componentes y la falta de repuestos, Free MacBoot u OPL termina siendo la única opción de disfrutar algunos clásicos que ni siquiera están emulados en nuevas generaciones de consolas. De consolas. Como siempre, te invito a que nos sigas en Spotify para más noticias e historias de tecnología y videojuegos. Esto es Login. Mi nombre es Leán Jiménez y nos vemos en la próxima partida. ¿Descubrí algo nuevo todos los días? En interésgeneral.com.ar Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Google Podcast.